0: Jézus feltámadt, és felment a mennybe. De mi lesz a követőivel, akik a Földön maradtak? Üldözés és nyomorúság közepette is örömhír marad az örömhír. Hogyan juthatnál a Föld végső határáig a megváltás üzenete, ha csupán néhány összezavarodott, rémül tanítványra lett bízva? Hogyan tudna növekedni egy üldözött, eltiport egyház? Erről szól az apostolok cselekedeteinek könyve. Tarts velünk ma! Most már időtlen idők óta, és ma a 28. fejezetnél járunk, ami azért nagyon szomorú, mert 28 fejezetből áll az apostolok cselekedeteinek a könyve. Úgyhogy azok, akik esetleg most kapcsolódnak be, a sorozatunkba egy kicsit felvesszük a fonalat, hogy hogy jutottunk el ide. Nagyon röviden arról szól az apostolok cselekedeteinek könyve, hogy miután elolvassuk a négy evangéliumot, hogy Jézus meghal, Jézus feltámad, Jézus felmegy a mennybe, mi történik utána? Mert ugye azzal ment el, hogy ez menjen el széles világra ez a hír. És arról szól az apostolok cselekedetei, hogy Jeruzsálemből kiindulva, egy zsidó kis magból, hogyan fog eljutni az örömhír az akkori birodalomi központjába, Rómába? És a 28. fejezet arról szól majd, hogy Pálapostól, akit Isten kiválasztott arra, hogy egy eszköze legyen ebben, végül, nagyon sok küzdelem után eljut Rómába. És nem úgy, ahogy ő gondolta, neki valószínűleg az volt a terve, hogy szépen megy, megáll a kikötőkbe, vagy esetleg gyalogol, meglátogatja a gyülekezeteket, ehelyett római fogolyként megy, és méghozzá egy hajótörést átélve, Máta a szigetére vetődnek. Nem ez volt a terve, de nagyon sok mindent megnéztünk már ezekből a történésekből is, hogy Pálapostól soha egyetlen egyszer sem mondta magáról azt, hogy a római birodalom fogja lennék, hanem mindig mit mondott? Az élő Istennek, Krisztus Jézusnak vagyok a fogja. Az ő fogja vagyok, érte, viselem a bilincseimet. És amikor kijutottak oda, és Mát a szigetére vetődtek, akkor azt néztük meg, hogy mennyire, mennyire változékony volt az, ahogyan az emberek gondolkodtak párol. Először azt mondták, hogy hát itt van egy ember, túlélték a hajótörést, biztos Isten szereti őket, aztán azt látták, hogy Pált, meg Marja, egy mérges kígyó, akkor azt mondták, hogy biztos egy gazember, egy gyilkos, akit most utolér a büntetés, és lecsap rá mondjuk az az Isteni, akiben ők is hittek. Aztán, mikor ez nem történt meg, akkor azt mondták, hogy hát ez az ember, ez, ez, ez Isten, hiszen túlélte ezt. És megnéztük, hogy mennyire-mennyire képlékeny és változékony az, ahogyan egymást meg tudjuk ítélni, vagy olyan bizonyos dolgokat, és ezért nagyon fontos az, hogy az Isten ne félreértsük, hanem legyen róla egy helyes ismeretünk, és az életünket pedig ne az határozza meg, hogy éppen ki, mit mond, vagy nem mond rólunk, hanem az, amit az élő Isten beszél rólunk. Most pedig megyünk egy kicsit tovább, és a 28. fejezetet folytatjuk, még nem fejezzük be, hál' Istennek, de a 7. verstől fogom olvasni, mindössze a 10. versig. Álljunk fel ismét, és így hallgassuk Istennek a beszédét. Tehát apostolok cselekedeteinek 28. fejezet 7. versétől olvasom. Annak a helynek a környékén volt a sziget főemberének, név szerint Publiusnak a birtoka, aki befogadott és három napig nagyon emberségesen vendégül látott minket. Publius apja pedig történetesen magas lázzal, vérhasban feküdt. Pál ment hozzá is, miután imádkozott, kezét rátette és meggyógyította. Miután ez megtörtént, mások is, akik betegek voltak a szigeten, eljöttek hozzá és meggyógyultak. Ezért igen nagy megbecsülésben volt részünk, és amikor elhajóztunk, a szükséges dolgokkal elláttak bennünket. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük a te beszédedet. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a kezünkbe tarthatjuk, és köszönöm azt, hogy ma a te drága lelked szellemeden keresztül szólni akarsz hozzánk. Szeretnénk, uram, most megnyitni magunkat, szeretnénk megüresíteni a gondolatainkat, is, helyet készíteni annak, hogy amit mondasz nekünk, azt tudjuk befogadni, és tudjuk megcselekedni. Szeretnénk, Kóra, mi nem csak a hallgatója lenni az igének, hanem, hanem a cselekvői. Kérlek, hogy cselekedj most a te drága nevedben és a te dicsőségedre. Amen. Foglaljunk helyet. Azt a címet írtam fel magamnak, mikor készültem, hogy a körülmények fogságában. Nem tudom, hogy éreztük-e már valaha azt, hogy olyan körülmények vannak körülöttünk, aminek a fogjai vagyunk. És bár csak változzon valami az életünkbe, de a fogságában élünk valaminek. Bár csak máshogy lenne valami a családban, máshogy lenne valami a munkahelyen, bár csak máshogy lenne valami a városban, országban, gyülekezetben, bármi, de nem változnak a körülmények. És, és próbálunk ellenük küzdeni, harcolni, de nem változnak meg a körülmények. És szeretnénk, hogy valami végre alakuljon, ostromoljuk a menyországot rendszeresen, és nem változnak meg a körülmények. Szeretném, hogy a ma egy kicsit azt ennek a történetnek a segítségével, hogy hogyan tekintsünk azokra a dolgokra, amik körülöttünk történnek. Hogyan nézzük ezeket? És szeretnék először néhány igeverset hozni, ezeket ki is vetítjük, az elsőt megnézzük most, és kérek egy kis segítséget, mert szokás szerint mindig elhagyom a lépegetőmet. Lukács egy ban azt olvassuk, hogy történt pedig, azért emelem ki ezt a szófordulatot, mert ezt olvastuk, hogy történt pedig, hogy Publiusnak az apja éppen, lázas, ilyen rohamokban, vérhasban szenvedett. Ma mindjárt rátérünk publiusra csak előtte nézzük meg azt, hogy mit jelent ez a mondat, amikor a Bibliánkban azt olvassuk, hogy történt pedig, hogy éppen akkor véletlenül valami történik. A Lukács 80 ban azt olvasjuk, hogy történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatot végezte Isten előtt, ki lehet ez? Zakariás. Történt pedig, hogy amikor pont ő volt beosztva, Pont így alakult véletlenül, nem? Bement, és mi történt, mikor bement, hogy végezze a szolgálatot, az úrnak az angyala megjelennek is. Elindult valami, amire réges-régen várnak a zsidók. Valami elindul, a messiást beharangozzák. Eljött az út készítésnek az ideje. A következő ügyeves is nagyon hasonló lesz. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vakült az út mellett és koldult. Pont akkor történt pedig véletlenül, hogy Jézus pont azon az úton ment be Jerikóba, és nézenek oda, történt pedig, hogy épp ott van egy vak, aki ott koldul. Amikor ez a vak meghallja, hogy Jézus jön arra, akkor hangosan felkiált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És mi történik? Jézus meggyógyítja. És egy utolsó igeverset az, ami pedig az apostolok cselekedeteiből jön, és ismerős is lesz, az abcsel 16-ból olvassuk. Történt pedig... Egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt. Írja ezt az abcsel 16, azt írja Lukács, hogy pont képzeljétek el, véletlenül történt, hogy mentünk el valamer, és pont szembe jött velünk egy olyan lány, akiben jövendő mondás lelke volt, és az meg elkezdett kiabálni és mondani, azt, hogy az Istennek, a hatalmas élő Istennek szolgái vagyunk, és pont összefutottunk vele, pont miatt kerülünk majd mindjárt börtönbe. Ezt még akkor nem tudta Lukács de pont emiatt fog majd a börtönőr az egész családjával megtérni és bemerítkezni. Szóval nagyon érdekes azt látni, hogy a Bibliában valahányszor olvassuk ezt a mondatot, hogy történt pedig akkor, akkor azt látjuk, hogy kívülről úgy nézhetett Lukács szemszögéből, vagy éppen a tanítványok szemszögéből, hogy nézd oda, milyen véletlen, pont itt jön, pont itt alakult, pont itt egy vak, pont ez történik, pont az akariáson beosza, pont ez, pont ez, pont ez. Pont ez. Azt látjuk, hogy az Isten országában nem véletlen, hogy soha nincs véletlen. Mert van egy óriási tervező ennek a világnak. És hogyha körülnézel ezen a Földön, én nagyon szeretem azt, mikor a gyerekekkel elmegyünk mondjuk kirándulni, csak egy erdőben leülünk, és elkezdjük nézni mondjuk a hangyákat. És azt nézzük, hogy amit eddig észre se vettem, azok a hangyák elképesztő rendszeresen sorokban mennek a helyükre. És, és elképesztő látni azt, hogy amit eddig nem is láttam, vagy elmész a kocsival mellett észesebb veszed, hogy ott egy erdő, minden a legapróbb részletig meg van tervezve. Hogy melyik állatnak mi a dolga, hogy melyik mit csinál ebben a rendszerben, hogy hogyan marad éredben az erdő, és hogyan esik le a levél, hogyan lesz belőle avar, hogyan fog ez eltűnni, hogyan nő ki újra minden tavasszal. Minden a helyén van. És ezt... Látjuk a teremtett világban, és hogyha valaki tudományosan megvizsgálja, hogyha egy pár méterrel közelebb lennénk a naphoz, már megégnénk, a távolabb lennénk, már jégkorszakban lennénk. Pont úgy alakult minden, ugye? Véletlen szerűen, hogy tökéletes minden. Mi tudjuk, hogy van mögött egy tervező. De szeretném ma, hogyha tudnád azt meglátni, hogy Isten nem csak a teremtett világot alkotta meg így, hanem a te életedet is így a kezében tartja. Mert ő megígérte azt, hogy gondom van-e te utadra. És amikor történik velünk valami, akkor általában van, hogy felsúhajtunk hogy jaj, nem már, még ez is, hát nem igaz. Térjünk egy kicsit vissza Publius-hoz. Szóval itt van ez a Publius, nagyon keveset tudunk róla, fennmaradt néhány a szobor, ami rögzítette az ő nevét, de nem sokat tudunk róla, hogy ki volt. Valószínűleg egy római tisztviselő lehetett, aki ott a összefogója volt a római, vagy a képviselője a római birodalomnak már a szigetén. Nem semmilyen be lehetett. Azt mondja Lukács, hogy nagyon emberségesen bánt velünk, három napig vendégelt meg minket. Most nem tudjuk, mit jelent a minket, lehet a 276 hajótöröttet, az nem kis dolog lenne. Azért azt látjuk, hogy egy óriási birtoka volt, ami akár ezt lehetővé tette, hogy ezt meg tudta tenni, de akár hogy is legyen, három napon keresztül vendégül látott, nem olyan embereket, akik épp telehassal érkeztek meg, jó illattal, és lábat megmosva, dezodorral, haj belőve, hanem olyan embereket, akik 14 napig hánykolódtak a tengeren, a törés szenvedtek, nem ettek már, tehát igazából üres a hasuk, bűzlenek, nem kicsit, de nagyon, és három napon keresztül megvendégeli őket. És nézzük, mi történik utána, hogyha ott lennénk, Lukáccsal, és látnánk az eseményeket, akkor biztos ott ülnénk a harmadik napon, és azt mondjuk, hogy micsoda egy ember ez a publius nem? Az Isten nagyon meg fogja őt áldani ezért. Mennyire meg fogja őt az Úr áldani ezért? Mert, mert, mert ő az Istennek ad most, és minket is vendégül lát, és a vetés, aratás, törvénye szerint most nagyon jó dolgok fognak történni vele. És akkor jön valaki, hogy publius apukád a halálán van. Huha. Nézünk kínosan, hogy Hát ezt most nem értjük, nem? Olyan betegségbe szenved a vérhas, ami nagyon-nagyon erős lázrohamokat jelentett, és nagyon sokan belehaltak, már a szigetén, ez egy nagyon komoly betegség volt, mert nem tudták kezelni, nem volt antibiotikum, nem tudták ezt úgy helyre rakni gyorsan. A nagyon pontosan a leírás, mivel Lukács, egy orvos, írja le, hogy amúgy mibe szenvedett a beteg. Megvan a diagnózis, ez az életébe kerülhet az apukájának. És ott ülünk, és azon gondolkodunk, hogy Hát ez most milyen bizonyság már az Istenről, nem? Itt van Pál Apostol, aki valószínűleg, ahogy Pát ismerjük, már az első nap bizonyságot tett Publiusznak, ebben biztos vagyok. És az Istenre mutatott, és beszélt arról, hogy az Istennél van igazság, és minden. És akkor mi a hála? Vendégül lát minket. És történt pedig, hogy pont ekkor már megint az apukája vérhasba szenved, és nagyon, nagyon kemény betegség ütött rajta. És vakarnánk a fejünket, hogy hát Istenem, nem tudnál egy kicsit segíteni? Pont dolgozunk publiuson, egy kicsit úgy pújtjuk a szívét. Most úgy igazán jól jött volna, hogyha mondjuk az történik, hogy egy vagyont áldozz ránk, hogy minket megvendégein és jön egy levél, hogy kap egy vagyont valahonnan, és azt mondjuk, látod, az Isten gondot visel! Költöttél ránk egy vagyon, de háromszor annyit kaptál az úrtól. Látod, hogy jó az úr? Érezz és lásd, hogy jó az úr! E meg mit hallunk? Épp velünk foglalkozik, és, és körbevesz minket óriási szeretettel, és hozzák neki a írt, hogy az apukája mindjárt meghal. Húha. Na most mi lesz? És nézd meg a következő mondatot. Azt olvassuk. Pál pedig nem panaszkodott, nem siránkozott, hogy Ja Istenem, jaj Istenem, már megint mit teszel belünk? Azt mondta Pál, ele, van egy protokoll. A már 16-ot már olvastuk múlt héten, de talán majd megint megnézzük, amikor arról beszél Jézus, hogy akik benne hisznek, azokat olyan jelek követik. Kígyuk, marják meg őket, és na már nekik. Ez ki volt pipáva, ezt látta egész Máltanak a nép, hogy ez megtörtént Pállal. És van ott egy olyan mondat, hogy betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Mit csinál Pál? Bemegy, imádkozik, ráteszi a kezét az apukájára, és mi történt? És meggyógyult. És ebben egy óriási üzenet van ma nekünk embereknek. Hogy mi szeretnénk azt, hogy mindig minden a lehető legsimábban menjen az életünkben, nem? Mindig minden, mint kés a vajban, egyszerűen, egyenesen. Minden úgy szeretnénk, hogy a munkahelyünket így találjuk meg hogy az első lány, aki megtetszik, oda megyek hozzá, ránézek, ő rám néz, és az első mondat, amit mond, hogy igen, leszek a feleséged örömmel, ó halleluja, jó az Úr! Szeretnénk, hogy, hogy minden a gyerekektől kezdve, minden így csetintése, könnyen menjen, és egész életünkben csak azt mondjuk, hogy ó, az Úr már megint milyen jó volt hozzám, már megint milyen jó az Úr! Azt hittem, már nem tud meglepni, de meglepet, mert még erre se számítottam is, milyen jó az Úr, mert olyan jó az élet! Mi Ezt szeretnénk, nem? Néha, amit viszont tapasztalunk, hogy az Isten nagyon jó, az élet pedig rossz. És van ebben egy, egy ütközés. Nagyon-nagyon sok hív embertől hallom, és én is tettem fel ezt a kérdést, hogy mit vétettem, hogy ez történt velem? Hogyan lehet jó az Isten, ha az élet rossz, ha az élet nehéz? Ha nem értem, hogy Isten miért nem cselekszik bizonyos helyzetekben, pedig olyan egyszerű lenne ezt a Publius megjutalmaznia és Mit kap a legrosszabbat, ami történhet vele? A családjába felült egy betegség is, úgy néz ki, hogy az apukáját elveszíti. Még a végén kiderül, hogy mi fertőztük meg, és, és miattunk lett beteg. És ekkor történik valami ebben a borzasztó körülményben, Pál Lapostól azt mondja, nem siránkozni fogunk, hanem tesszük azt, amire az Isten elhívott minket. Ha ez jön, akkor ezzel kezdjünk most valamit. És hogyha nem jött volna ez a betegség, akkor annyi lehetett volna, hogy Publius jól érzi magát, esetleg még anyagilag kap egy áldást, és mindenki boldog. De most egy olyan dolgot fog megtapasztalni az Istenből, amit egy ilyen nehézség nélkül soha nem tapasztalt volna meg. Azt tapasztalja meg, hogy Pálapostól imádkozik, ráteszi a kezét, és abban a pillanatban meggyógyul az édesapja. Ekkora szigetről az összes beteget hozták oda, és Pálapostól három hónapon keresztül maradt ott. Egy elképesztő misszió munka indult el. A hagyományokat, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon komoly gyülekezetek alakultak itt ebben a korban. Sőt, a hagyomány azt is mondja, hogy Publius megtért, egy keresztény vezető lett, akit később majd kivégeznek, és halált hal. Nem tudjuk, hogy pontosan így volt-e, de ezt jegyezték fel többen, és a későbbi időkben. De hogyan indult ez? Hogyan történt ez? Úgy történt, hogy jött egy olyan körülmény, ami a lehető legrosszabb legrosszabbkor jött, és úgy tűnt, hogy véletlen, mert pont akkor történt, hogy már megint megbetegszik az apuka, és jaj, megint jönnek ezek a rohamok. Úgy néz ki a fogalmazásból, hogy ez előjöhetett nála. És pont most jött, is pont így történik. Hát nem igaz, hogy belerondít ebbe a csodálatos együttlétbe, amit együtt töltünk. De egy nagyon fontos dolog, amit az életben megtanulhatunk az Istenről, hogy Istennek az áldásai néha nagyon furcsa csomagoló papírt viselnek. Ezt hadd mondjam el még egyszer, hogy Istennek az áldásai néha nagyon furcsa csomagoló papírt viselnek. Jártam már úgy, hogy kaptál egy gyönyörű dobozt, csodálatosan becsomagolva, és mondjuk üres volt. Vele már játszották el, sőt olyat is, hogy a saját pulóveremet belecsomagolták. És azt kaptam meg ajándéknak. Tehát ilyen rokonaim is vannak, csak képzeljük el. De olyan is volt már, hogy valaki azt mondta, hogy ú, nem volt időm becsomagolni, csak gyorsan rágyűrt valamit, és az egyik legcsodálatosabb dolog volt benne, amik, amire akkor vágytam. Mert nem mindig a csomagoló papír az, ami, ami számít. néha Istennek az áldása egy hatalmas... Ébredésnek a kapuja az egy nagyon furcsa csomagoló papírba van belakva, mint itt Publius esetében. Max Lucado mondott egy nagyon érdekes mondatot, amit azóta fel is írtam magamnak, mindenhol van meg ide a szívembe, is próbálom. Azt mondta egyszer, hogy néha azok a körülmények, amikért imádkozunk, hogy Isten megváltoztassa őket, azok néha azok a körülmények, amiken keresztül Isten megváltoztat minket. Ezt hadd mondjam el még egyszer, hogy néha azok a körülmények, amikért imádkozunk, hogy Isten változtassa meg őket, azok a körülmények, amiken, Isten kereszt, amiken keresztül Isten minket változtat meg. És bár ne így lenne, nem? Bár ne így lenne, de néha az Isten ezt csinálja. Hogy jön egy helyzet az életünkben, és kögyörgünk, Úr Jézus, szabadíts meg ettől engem, mert nem akarom ezt. Változtass meg ezt a helyzetet. És pontosan ezen a helyzeten keresztül néha Isten megváltoztat minket. Olyan mélyre megy néha az Úr, amit máshogy nem tudna. És Publiusnak olyan Isten élménye lehetett ezen a csodán keresztül, ami máshogy nem biztos, hogy lett volna. Megyünk egy kicsit tovább az igeversekbe megint, hogyha tudunk lépni. Van még néhányig, amit szeretnék megnézni. Az Ézséjás 43.2. Azt mondja, ha kell szállt, én veled vagyok. Az előbb énekeltük, ezt emlékszünk. A folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg a láng, nem éget meg téged. Elmondom én, hogy mit szeretnék, hogy Isten mondott volna. Nagyon szép ez a néhány ige vers, de én Sokkal jobban szerettem volna, ha Isten azt mondja, nem kell vizem átkelned. Mert nem. Mindig egy oldalt mehetsz az egyik parton, sose kell átmenjél peste, mindig Budán maradsz. Nem fognak el sodorni, mert nem fogsz a közelébe menni a víznek. Tűz, ó, közeledbe se lesz tűz. Nem kell a tűzzel játszanod. Messze lesz. Néha látod a füstjét, de tőled mindig messze lesz a tűz. Isten nem ezt mondta. Azt mondta, hogy az enyém vagy, neveden szólítottalak, és most mondok neked valamit. Fogsz majd átkelni vizeken. Na, de én veled leszek, és nem fog elsodorni a víz. Mondok egy nehezet. Fogsz még tűzben is járni. Na, de az nem fog megperzselni téged. Még a láng meg sem tud téged érinteni. De lesz ilyen az életedben. Leszel vízben, leszel nagy sodrásban, leszel tűzben. De van egy dolog, amit megígérek neked. Hogy én veled vagyok. És amikor ezekben benne leszel, néha a legnehezebb pillanatokon keresztül fogom megmutatni a legjobban az erőmet és a jelenlétemet. A legreménytelenebbnek tűnő helyzetekbe fogok cselekedni. Pénteken az imádkozásról beszélgettünk a fiatalokkal is. Arról beszéltem, elmondtam nekik, hogy van egy imanaplóm, amit szoktam írni néha azt, ami bennem van, és a, az utolsó egy oldal nekem abból a legdrágább. Az utolsó egy oldalon vezetem azokat a megoldhatatlannak, reménytelenebb tűnő ima kéréseimet, amit Isten elé hozok. És emlékszem, mikor az elsőt felírtam, hogy ez az egyes, és odaírtam egy témát, ami megoldhatatlannak tűnt. Úgy nézett ki, hogy ha Isten valami természetfeletti módon nem tesz csodát, ez soha nem lesz megoldva. És odaírtam a dátumot, hogy ekkor írtam fel ezt az ima kérést. Óriásit nőtt a hitem, amikor eltelt néhány hónap, és írtam el egy másik dátumot, hogy az Isten csodát tett. És megcsinálta. És megcsinálta. Azóta már egy új kis lista bővült, megy lefele mindig. És most már nagy a hitel, mert mindig hagyok helyet a dátumnak mellette. Odaírok valamit, hogy ú, hát ez most a 22. nagyon nehéz, megoldhatatlanak látszó helyzet, ahova az Isten nem lép közben, nem fog történni semmi. És már várom, hogy mikor írhatom a dátumot mellé, hogy az Isten azt mondja, hogy most benne vagy mondjuk tűzben, benne vagy egy sodrásban, de én ott vagyok veled. És azt is mondja Ézsajásnál ez az ige, hogy vannak ilyen időszakok, ez a kidőszakok, nem fogsz mindig vízben menni. Nem fogsz mindig a tűzben állni, de van, hogy igen. Van, hogy benne leszel ebben, és lesz ennek egy eleje, lesz ennek egy vége. Korintusban megígérte az Isten azt, hogy erőtökön felüli kísért, nem ért titeket is. Isten pedig hűséges, nem is hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, előre el fogja készíteni a szabadulás útját, hogy el tudjátok azt viselni. Van annak egy eleje, van annak egy vége. És a kettő között nem csak az idő telik, hanem valami történik itt bent a szívben. És néha ezeken a legnehezebb pillanatokon keresztül végzi el Isten a legcsodálatosabb, legkáprázatosabb munkáját az életünkben. És szeretném, hogyha tudnád ezt most a saját életedre kivetíteni, hogy van-e olyan terület az életednek, ami azt mondod, hogy hát én a fogja vagyok most ennek a körülménynek, hogy nem igaz, hogy miért vagyok ebben, meg miért ez történik, mert miért pont így történnek a dolgok. De hidd el azt, hogy amikor az abcselben nem véletlen az a mondat, hogy történt pedig. Akkor a te életedben sem véletlen az a mondat, hogy történt pedig éppen hogy. Történt pedig éppen hogy. Ez is ez történt. És hogyha tudsz úgy gondolkodni, mint Pál apostol, aki nem azt nézte, hogy vakarja fejét, hogy hát nekem most mi közömehez, hát az az ő apja most, meg hát na, nem értem, hogy Isten miért így cselekszik, hanem azt mondta Pál, na itt most van egy helyzet, akkor itt most valamit csinálni fogunk, akkor megyünk és imádkozunk érte. És ez egy olyan helyzet volt, egy olyan pillanat, amit csak akkor élhettek át, amikor valami nagyon nehéz dolog történt. És szeretnélek ezzel bátorítani, hogyha benne vagy most egy kemencébe, benne vagy egy nagyon nehéz élethelyzetben, akkor engedd meg az, hogy az Isten legyen az, aki megmutassa magát. Aki bemutatkozzon, hogy megtette Dániel barátainál, hogy nézték, tátott szájjal, hogy hogy lehet az, hogy bent vannak a tűzben, de nem perzselődnek meg. Még csak a ruhájuk sem veszi át annak a szagát. Olyan bizonyság volt, ami egészen elképesztő. És mi miben a legérdekesebb? Addig a pontig Dániel könyvéig a zsidóság története végig arról szól, hogy Isten kéri tőlük, hogy ti vagytok az én választott népem, királyi papság, arra, hogy bemutassatok engem a világnak. És kiűszem előletek ezeket a népeket, mert ők bálványtimádnak, gyermeket áldoznak, mindenféle olyan dolgot tesznek, ami utálatos a szemembe. Menjetek most ide be, előkészítettem mindent, és mutassátok be nekik, hogy ki vagyok én. És eltelik néhány év, és azt olvassuk, hogy Izrael népe bálványtimád, gyermeket áldoz, mindenféle utálatosságot csinál. És erről szól, nagyon a Mózes könyve, királyi könyvei, krónikák könyvei, könyve, Olvasuk, 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 olvassuk, hogy nem megy át ez a lecke. És eljön Dániel könyve, amikor úgy tűnik, hogy van egy nemzedék, aki megtanulta a leckét, és azt mondja, hogy még ha nem is ment meg minket az Istenünk, itt valamit megtanultunk a fogságba, hogy soha többet, soha többet nem fogunk báványt imádni. Nem fogunk leborulni senki előtt. Ez a térd nem fog meghajolni csak az élő Isten előtt. Megtanultak valamit. És mi történik, amikor ezt megteszi ez a néhány egyszerű fiatal? Az egész birodalomban körbe megy a hír, hogy ez az élő Isten, Dánieliknek az Isten az élő Isten, imádja őt mindenki. És megtörténik az, amit eddig nem tudtak megtenni a zsidók, hogy királyi papságá lettek. És bemutatták az egész világnak, hogy ki az élő Isten. És csak ezek után képzeld el azt, hogy mekkora, mekkora küzdelem volt a tanítványoknak, amikor térdet hajtottak Jézus előtt. És leborulva imádták őt. Mert beléjük verték gyerektségüktől fogva, hogy ez a térd, ez nem hajol meg csak az élő Isten előtt. Még egyszer nem megyünk Babyloni fogságra. Micsoda Isten élmény volt nekik, mikor felismerték azt, Jézusban, hogy van, hogy kicsoda ő. És térdet hajtottak neki. És szeretnélek ma erre hívni, hogy gyere az Isten elé, és borúj le előtte. Akkor is, hogyha az élet térdre kényszerít, borúj le előtte, és kér tőle erőt. Akkor is, hogy ő nagyon magaslaton vagy, és minden remek, akkor is borulj le az Isten előtt, és adj neki hálát. Te szeretném, hogy a tudnám ma nem a körülményeiden keresztül nézni Istenre, hanem Istenen keresztül nézni a körülményeidre. Minden megváltozik, ha ezt megérted. Az életem egy óriási változatot vett, mikor, mikor kezdtem ezt megtanulni az életemben. Addig mindig a körülményeken keresztül néztem Isten. Ha valami nagyon jó, ha jól alakul az élet, ha minden könnyen, akkor jó az úr, halleluja, dicsőség neki! Ha az élet rossz, akkor, hát nem tudom, most Isten mit csinál. Vajon még tényleg szeret, vajon tényleg jó? Vagyon tényleg igazságos, vajon tényleg hatalmas, vajon tényleg lát engem. Hol vagy, Uram, meddig? feletkezem még el rólam, és soroltam, soroltam a dolgokat. De amikor szemüveget cseréltem, és elkezdtem az Istenen keresztül nézni a körülményeket, akkor megváltoztak. Teljesen más, hogy néztek ki. Egy gyerek egyszer elmesélte, hogy hazafele menet, egy kutya, egy hatalmas kutya megkergette is, és azt hitte, hogy őt meg fog halni, és hazament, és elmondta az apukájának, hogy mit, mi történt, hogy a szomszéd kutyája kijött és megkergetett. És a gyerek mondjuk volt ekkora, a kutya volt ekkora. Számára az egy, az egy fél medve volt, tehát az egy, az egy, az egy olyan eposzi szörny, ami, ami felfajaste a gyerekeket. És amikor hazajött az apukája, és elmondta neki, hogy mi történt, az apukája egy ilyen, hát két méter, tíz centis favágó volt. Azt mondta, jó, gyere velem. Megfogta a kezét a gyereknek, átment a szomszédhoz, a kerítésen átnyúlt, és felemelte a kutyát. És szólt a szomszédnak, hogy ha ez a kutya még egyszer a gyerekem közelében megy, megölöm. És ledobta a kutyát a földre. És azt mondta a gyerek, hogy tudod, ott már este máshogy láttam a kutyát. Olyan kicsi lett, összement, olyan pici volt a kezébe. Pedig a kutya nem változott. Semmit nem változott. Csak ott volt egy apa, aki azt mondta, hogy erre a gyerekre én vigyázok. Úgyhogy ez a kutya nem jött a közelébe, soha többé. És tudod, mit jelent az, hogy van egy mennyei édesatyád? Aki nagyobb, mint egy két méter tíz centis fa vágó. Aki a világot megalkotta, és aki azt mondta, hogy a tenyeremben meccettem a nevedet. Aki azt mondja, hogy Zakariás könyvében, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Hogyha így nézel az ugató kutyára, akkor egész máshogy néz ki. Egész szelét kis aranyos pincsi lesz belőle, mert azt mondod, hogy van egy Istenem. Akinek ez nem nagy dolog. Dávid így nézett Góliátra, ugyanazt a Góliátot látta, mint az összes zsidó, aki be volt rezelve, de azt mondta Dávid, hogy ki ez a körülmet életlen, hogy ez én Istenemet meri gyalázni. És azt mondja, hogy én nem kardal, meg láncsával, meg ilyenekkel jövök, az én Istenemnek a nevébe jövök, aki ma téged nekem ad. És ez történt. Mert az Istenen keresztül látta azt az óriásod, aki egész összement a végére. És szeretnélek ma erre bátorítani, hogy az élő Istenen keresztül Lásd az életedet. Ne az életeden keresztül próbálj egy Istent összerakni a fejedbe, hanem fordítva. És ha ez megtörténik, akkor elkezdesz hittel lépni. És azt mondani, hogy még most nem látom, amit Isten megígért, de hitben járunk, nem látásban. Ezt mondja a Biblia. Mert ami látható, az ideig való. Ami láthatatlan, az örökké való. És ez a hit. És mit mond a hitről a Biblia? Azt, hogy hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és mit csinál? Megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a hit. Erre épített fel mindent, a hitre. Máshogy is csinálta volna, de így döntött, hogy itt ezen a földön a hit lesz az a kapocs, ahol az ő országát építi. Úgyhogy bátorítlak, hogy lépj hittel az elhívásodban, a szolgálatodban, az életedben, a misszióban, bárhova, hova az Isten elhívott téged, Csukd a szemed, és lépj el hittel. És azt fogod látni, hogy van egy Isten, aki amit megígér, azt meg is tudja tenni. És szeretném, a tudnánk most az Úr elé jönni és imádkozni. És tudom, hogy vannak most itt, akik nagyon jó körülmények között vagytok, és nagyon hálásak vagytok az Istennek, nyári szünet van, minden szép, minden jó. Vannak, akik meg nagyon nem. Vannak, akiknek most nagyon nehéz az élet. betegségekkel küzdenek, nehéz helyzetekkel küzdenek eltávolodó rokonokkal, gyermekekkel, lázadókkal, nagyon-nagyon sok nehézség lehet az életünkben. De arra hívlak ma, hogy gyere hittel az Istenhez. És mondd azt, hogy a körülményeimet az Istenen keresztül akarom látni. És akkor egész máshogy néz ki már a kilátás. Egész más a perspektíva. És ahogyan Pál azt mondta, hogy jó, ez történt most. Akkor mit csinálunk? Imádkozunk. Tesszük azt, amit Jézus mondott. És a többit meg rábízzuk. Ha az Úr akarja, akkor meg fogja gyógyítani, és akart, és meggyógyította. És elindult valami ébredés máltán, ami soha nem indult volna el ezen nehézség nélkül. Úgyhogy, ha így nézed az életedet, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy most már nem az a cél, hogy minden mindig könnyen, egyszerűen történjen, hanem legyen mindig minden úgy, ahogy az Isten akarja. Az ő akarata legyen meg itt a Földön, mint a mennybe. És legyen minden az ő dicsőségére, róla szóljon. És ha valami nehézség van az életünkbe, legyen az ő dicsőségére. Formáljon az ő képmására. Hozon ki belőle valami fantasztikusat, amit most még elképzelni nem tudunk. Legyen ez az ő dicsőségére. Most szeretném, hogy tudnál velem imádkozni. is. Én fogok hangosan imádkozni, de hadd bátorítsalak arra, hogy ami ott van a szíveden, az hoz az úr elé. Kint a fogadó térbe vannak kis kártyák, ima kártyák, háladó kártyák. Akár alkalom után is, hogyha van egy ima téma, ami most nagyon a szívedem van, írd le nekünk, dob be ott a kis üvegcsébe, fogunk ezért imádkozni, fogunk az ima csoportokon is, és máshol is fogjuk ezt továbbvinni. Hogyha van egy hál, amikor Isten meghallgatott téged, azt pedig írd oda nyugodtan, legyen ez egy jó bizonyság. Hogyha most online követsz minket, írd be nyugodtan a kommentekbe, Facebookon, Youtube-on, hogy van egy ima téma, kérlek, hogy ti is imádkozzatok ezért. Mert nagy az ereje annak, amikor a gyülekezet közösen tud imádkozni. Na most kérlek, hogy először te, magad, gyere velem együtt az Isten elé. És mondd el azt, ami ott a szíveden, hozz ezt az Isten elé. Atyám, magasztalunk téged azért, mert jó vagy. Isten, magasztalak téged azért, mert akkor is, amikor az élet nehéz, amikor olyan körülmények jönnek, amikre nem számítunk, amit Publius nem várt, te abból csodát teszel. És olyan ébredést indítottál el ott Máltán, ami egészen elképzelhetetlen volt addig. Imádkozok, Istenem, azért, hogy láthassuk úgy a körülményeinket, ahogyan te látod. Imádkozok, Istenem, azért, hogy ne azt várjuk mindig, hogy a körülmény megváltozzon, hanem tudjál azon keresztül minket megváltoztatni. Szeretnénk, Uram, így ott lenni és engedni, hogy formálhatóak legyünk a te kezedben. Istenem, imádkozok azokért, akik most nagyon nehéz helyzetben vannak, akik szenvednek, akik betegségekben, fájdalmakban, lelki gyötrődésekben vannak. Uram, hadd át a te szabadításodat. Hadd át, amit Pál átélt, hogy imádkozott, hittel, és te megtetted azt, amit egyedül te tudsz megtenni. Köszönöm Atyám, hogy te együtt munkálkodtál a tanítványokkal, megpecsételve jeleket csodákkal az ige hirdetést. Szeretnénk, ezt ma látni, hogyan mi megtesszük azt, amit mi meg tudunk tenni, és te oda teszed mögé azt, amit egyedül te tudsz tenni a természet felettit. De amíg nem változik valami, addig is szeretnénk, Kóram, hittel látni téged, és nem a körülményekből kiindulva, hanem tudni azt, hogy te jó vagy, te szerető vagy, te igaz vagy. Így akarunk, Uram, benned hinni, így akarunk tovább lépni. És amit imádkozok azért, hogy amit most eléd hoztunk, sok-sok kérés, ami a szívekből felszállt hozzád, az legyen, Uram, előtted egy jó illatú áldozat. És tekints, Uram, ezekre a kérésekre, és cselekedj, Uram, úgy, ahogy egyedül te tudsz cselekedni. Kérjük ezt a te fiad nevében és dicsőségére. Amen. Szeretném, ha tudnánk most folytatni az Istennek a magasztalását. Amikor, amikor valami nagyon jó történik az életünkben, akkor könnyű az Urat magasztalni. Akkor úgy terve vagyunk örömmel, hogy de jó, de jó, akkor most... Amikor viszont nem történik még meg, akkor nagyon nehéz. Nagyon nehéz úgy imádni az Istent, hogy még nem éltük át a győzelmet. Közben ívam a dicsőítőket, hogy vezessetek majd minket, de legyen egy jó példa Izrael nép, amikor előre mentek a csatába és a léviták, magasztalták az Istentől, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. És ezután Isten győzelmet adott nekik. De először ők hittel léptek, és ezt megvallották. Úgyhogy ha most nehézségeket is élsz át, akkor is bátorítlak, hogy gyere, és imád az Istent, mert ő méltó rá. Álljunk fel, és így imádjuk Isten.